0: Доброе утро. Быть среди своих. быть среди своих.
1: быть среди своих.
0: Доброе утро. Доброе, доброе утро, Наташа. Доброе <с утро, <с утро нашим радиослушателям. Начнем по порядку, проникаться темой, которую мы подняли на прошлом эфире. И так случилось, что мы сами почувствовали, а затем еще вы, дорогие наши слушатели, подтвердили нам своими а, комментариями, своими откликами, что тема настолько глубокая и интересна, что ее невозможно рассказать один раз. И сегодня мы продолжаем. Наша тема ⁇ Роли в сообществе. И точнее ⁇ Роль личности а, в ролях сообщества. Давайте сегодня. Мы обсудим, поговорим о том, поразмышляем, насколько важно, а может быть и не важно, кто uh -huh. именно возьмет на себя роль, а как проявится в роли суперсила, автора, владельца, его свойства личности. А за этим еще стоит много всего. А вдруг я взял, взял роль, и она оказалась не моей, и мне понравилось. Uh -huh. Или я взял роль, и я выполняю ее так, что это неожиданно для сообщества, и вдруг сообществу как-то это не подходит. Много-много всяких вариантов того, как будет разворачиваться событие, и на продолжение темы ровно в таком контексте нас натолкнули ваши друзья-отклики. Ну, прежде всего, мы им благодарим искренне всех, кто пишет нам теплые слова. Ну, кому не понимаю. Это, да,
1: это да, это ну, да.
0: Собственно, мы ради этого и выходим в эфир. Да, да, да. Но на самом деле вы пошли дальше. И Наташа, например, нестеренко, спасибо тебе, Наташа, огромная, написала о том, какую роль хотела бы выполнять она. О, ну как раз вот да. Где, да. если не у нас, да, когда, если не сейчас, тот самый случай, когда можно заявиться. И мы вам раскроем секрет, что. Посыл Наташи был подхвачен, и ну, началась работа. Да? У нас в сообществе, комьюнити, университи, все не просто так, и все не уходит в песок. И поэтому мы сегодня с вами.
1: Я хотела, да, вот какой момент сказать. Наталья Нестеренко, которая дает такую классную обратную связь нам, она подчеркивает, что у нас хорошо, и что особенно ее цепляет в эфирах. И на наш вопрос, какую роль бы она хотела взять, и вести ее, связано с P2P-группами. Те, кто попадает в чат уже выпускников, знают, что мы распределяться можем по десяткам, группироваться по десяткам, и там проводить особую, особый формат работы, который называется P2P. И Наталья, она классно владеет этим форматом, и поэтому уже на протяжении... Четырех месяцев мы держимся в этой группе и взаимодействуем, прирастаем новыми для себя навыками, по-другому не скажешь, и добиваемся своих результатов, которые обсуждаем на, на этих встречах. Так вот, Наталья готова на самом деле формировать и другие группы, если будут заявки. Это сейчас к вопросу о том, чтобы подкрепить Наташину, Наташину желание проявляться себя в роли. А еще есть желание у других. И что это за желание? Мы, наверное, скажем с тобой, Эль, в самом конце. Мы ведь проводили опрос. И uh -huh. этот, вопрос, да, этот опрос включал в себя несколько ролей, которые мы предлагаем от CUFM. И результаты этого опроса мы озвучим тогда, когда будем завершать эфир. А еще я хотела сказать, вот какую вещь, Сейчас я сделаю глоток чая. Mm, а у нашей гости, что сегодня будет, мы тоже спросим. А гости мы скажем чуть позже. Знаешь, какое что хотела, Эля, обсудить и даже сфокусировать внимание? Мы же с тобой в экспериментальном режиме выходим, так и. Да, сейчас. И у нас формат предполагает, что мы пробуем. Например, мы включили музыкальные... Исполнение наших же выпускников или учеников сейчас. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы э, приводим примеры кейсов, которые прожиты нами в СИЮ. Mm -hmm. Мы э, делаем опросы, которые как раз только сейчас понимаем, как заглядывать в нашу аудиторию, которая нас слушает. А кто нас слушает, мы видим по откликам. Mm -hmm. И самое главное, добавляя какие-то новые форматы в виде гостей или в виде других записанных роликов, мы тоже понимаем, как это вплетается в наш с тобой эфир. Эксперимент. Мы так его и позиционируем. Но ты знаешь, что я поняла? Из-за того, что мы включили в наш прошлый эфир такую экспериментальную запись 60 секунд от... Дайджест, который был сделан в учебной группе четвертого потока,
0: Никита. Угу, и... да, да, да,
1: Катюша сделала нам ее, то был ряд недоразумений, почему она у нас в эфире. Так вот, друзья, она в эфире ровно потому, что мы приглашаем. К экспериментам всех, кто бы хотел себя проявить. Это первое. Другое дело, что нам нужно было об этом сказать не просто написать об этом пост, а также широко, как мы делаем это в эфире. И тогда шлейф предложений и последствий, он был другим. Это на мой взгляд. Поэтому я искренне хочу сказать, извините, если мы были неправильно поняты, и примите еще раз наше приглашение к сотрудничеству в тех ролях, в которых вы себя видите. Эль, мне кажется,
0: да. еще одна, о, Алексей, о, о, <с да, да. Мы за то, чтобы вы проявлялись так, как вы хотите, вы видите наш формат. Если вы понимаете, дорогие друзья, что вы можете привнести, приукрасить, добавить, может быть, вишенки какой-то, изюминки, э, все и фэм. Добро пожаловать. Добро, Добро пожаловать.
1: Эль, да, так как тема у нас роль личности в ролях сообщества, и мы продолжаем говорить про роли, а что ты подразумеваешь под личность? Скажи, пожалуйста.
0: Ох, Наташа, такой
1: вопрос с наших
0: слушателей, которые даже может быть еще нежится под мягким уютным одеялком. Яшечкой, какао. Mm. А что такое личность? Личность – это совокупность для меня определенных качеств, опыта, знаний, характер, безусловно. Uh -huh. а, черты, uh, да? черты, да? Черты, да-да-да. Все то, что определяет то, как мы видим человека, как он идет по жизни.
1: Uh -huh.
0: Мы идем сами.
1: В силу, в силу, опять же, своего второго образования, я скажу, что про личность столько исследований. Ого-го-го-го. И кто-то это даже попытался превратить в науку. Ну, наука – это то, что доказано. А вообще, я специально, готовясь к эфиру, среди своих книг в бумажном виде нашла огромную толстенную... Эм... Книгу называется на теории личности третье международное mm -hmm. издание под авторством Зиглера и Хель. Mm -hmm. а, здесь, знаешь, сколько направлений теории личности? Здесь только сколько? направлений 10 направлений. Mm -hmm. А в каждом из направлений по три или по 4 уже, mm -hmm. конечно, маститых авторов этих теорий, mm -hmm. Mm -hmm. и то, что предположить, что личности и воспринимают ее одинаково, невозможно. Mm -hmm. А всего того, что я еще училась в педагогическом университете у нас в Перми и на факультете психологии, mm -hmm. у нас вообще была школа, школа интегральной индивидуальности, которая рассматривала личность в индивидуальности. Сложно сказала до утра, я понимаю. Но я к чему? Нормально полезно. Нормально полезно. Но я к чему? Я к тому, что нам надо с тобой договориться. Вот мы-то сейчас с тобой что имеем в виду, когда говорим про личность? Чтобы наш разговор был, скажем так, понятен нам с тобой. Я тоже да, вспоминаю сейчас твой ответ. Скажем, что личность – это как раз совокупность особенных черт, но то, что выделяет человека. Mm -hmm. Есть, скажем так, черты, сейчас в метаклубе мы называем это свойствами личности, которые присущи всем, но если мы говорим про личность, значит, они у него так скомпонованы, что делают его особенным. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И поэтому эта особенность, mm -hmm. она говорит о том, что человек себя будет вести определенным образом. Мы знаем, что эта личность будет поступать так-то, 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 потому что ей присущи такие черты, которые можно, ну, если не спрогнозировать, но понятно, как он, эта личность будет себя проявлять. И вот с этой точки зрения, подбирая человека под роль, предлагая ему роли или видя, как он себя проявляет, mm -hmm. можно предложить ему роль. Угу. Или он же сам ее берет и включается в эту роль. Мы будем рассматривать сегодня как раз тех личностей, которые брали роли и их реализовывали. Как ты на это
0: смотришь? Потрясающе. Ты знаешь, слушаю тебя, и у меня сразу, Наташа, какая-то волшебная в своих в своих блоках, вот этих контекстных. Ты, ты рождаешь во мне метафоры.
1: Так, Давай расскажи. чаще
0: встречаться. И когда ты стала говорить, да, уже финализируя то, как мы сегодня видим личности вообще, как будем говорить, у меня родилась метафора уникальность да, каждого из нас, как отпечаток пальцев, он уникален да. для каждого. И отпечаток где бы то ни было оставляет след. Да. И личность, идя по жизни, вообще просто находясь на земле, тоже оставляет след. Начиная от того просто, вот, вот след прямо буквально физически на земле, от прикосновения, не знаю, там к цветку, к какому-то предмету, заканчивая взаимодействием с людьми, с окружающим миром. Да, вот, давай, поэтому... давай
1: обсудим давай обсудим и как раз у нас с тобой сейчас самый момент вспомнить, какие роли у нас были любую роль можно вспомнить мы в прошлом эфире много их перечисляли он был как раз этому и посвящен а теперь давай сделаем акценты на личности Эль, твой пример первый делись каким-то примером, кейсом кто тебя поразил
0: да да Прежде всего хочу начать с того, что прожила сама, уже сейчас да. э, практикуя в роли комьюнити менеджера, и, безусловно, э, сталкиваюсь с вопросом: вот роли, э, вот мое комьюнити, что с этим делать, как выбрать роли, как назначить, да, вот там, в кавычках, скажем, да, того выбрать, <coughs> предложить тому самому настоящему, чтобы было э, что есть настоящее, да, чтобы было так, как я хочу, а что есть, как я хочу. Ты знаешь в процессе подготовки даже к сегодняшнему эфиру, у меня произошел он сайт, что <сces> <сces> не может быть правильного и неправильного выбора. Uh -huh. а мы можем предложить нашим слушателям после эфира это на обсуждение, а тем более, что в начале, когда я озвучила тему, я сказала, да, что проявление может быть совершенно неожиданным а в разном контексте, но мое мнение такое. Какой бы человек, какая бы личность не вступила в роль, а значит, это так должно быть, так это и есть, и дальше просто разворачивается какой-то сценарий, с которым сообщество и владелец сообщества, комьюнити менеджер просто живут и развиваются, несмотря на да, какие-то там сюрпризы. Но я хочу поговорить сразу о хорошем, о кейсе, который меня есть такое слово относительно человека, о я хочу сказать, это прямо неправильно. Я хочу рассказать о об, об открытии, которое произошло со мной лично, когда Милана, наша Миланочка Вершинина стала дайджестологом. Вообще uh -huh. для меня написание дайджестов это высший пилотаж. Я, я всегда начиная с того, когда мы учились на третьем потоке, читала дайджесты талантливейших наших а, комьюнистов, которые да. каждый раз брали за эту работу. Ни разу не было м, такого, м, такого исполнения роли, которым, например, я была бы там недовольна. Это просто потрясающе. Каждый раскрывался совершенно волшебным образом. И юмор тонкий, э, и где-то ирония, и э, сам текст... Ну просто, ну, просто красота, душа пела каждый раз. И когда я это читала, я прям наслаждалась каждым человеком, который таким образом проявлялся и раскрывался. И когда за дело взялась Милана уже в рамках нашего большого общего чата, когда мы все стали резидентами, ну, в общем-то, было ожидаемо. Uh, будет дайджест, окей, okay, да, будут какие-то красивые, вкусно преподнесенные части нашей жизни, прошлые uh -huh. кусочки, на которые я могу акцентировать внимание дальше, если что к ним обратиться. И что получается? Что Милана подошла как личность, такая, какая она есть. Да. Просто таким образом, что помимо дайджеста, сам Ринекова, да, описание что произошло с нами э, за месяц, по-моему, да, Милана делала, или, может быть, чаще, простите, я уже точно не помню, Милана добавила, привнесла, Милана оказалась вкладом во всех в нас, в каждого, добавив э, много очень полезнейшего контента. Это да. А, это было вау. И для меня было ценным в тот момент просто то, как Милана раскрылась и сама, конечно же, кайфанула от да, того, как, каким-то джистологом она видела, да, она должна быть, как она себя проявит. Но э, для меня было ценным то, что вот я услышала, что Милана подумала о каждом из нас больше, шире и глубже, даже больше, наверное, да, чем я о себе. Такая забота э, это особая особая характеристика личности Миланы, и это проявляется все.
1: Я подчеркну, да, да, я подчеркну, знаешь, какой момент подхватывая разговор о Милане, когда мы были на лидерской программе, тогда она так называлась, она же была в нашей группе,
0: uh -huh.
1: и вспомни, ее, она не то чтобы демонстрировала, она проявляла свою суперсилу, это как раз работа с информацией. Она нас выручала 1 миллион двести пятьдесят пять раз. Когда она и быстро находила то, что нам нужно. Я уже не говорю про переводы с английского языка на наш. И здесь такой момент. Вот эту суперсилу, она в ней есть, она взяла и в той роли, которая была у нее уже летом, проявила я хочу сейчас, продолжая этот разговор про дайджестологов, mm -hmm. вернуться в нашу с тобой учебу, когда мы были в третьем потоке. Угу. Mm -hmm. Первый, кто у нас, один из первых, кто брал дайджесты на себя, была была mm, Яна. Я Яна, а -а -а. Яна. Яна, Яна, Яна. Mm. И вспомни, вспомни, какие были у нее читабельные тексты. Mm -hmm. да. Но я да. скажу больше. Яна теперь возглавляет редакцию сию, и она давала нам мастер-классы по стори -тейлингу. Поэтому mm -hmm. вот это ее суперсила в тексте, она так его раскрывает, настолько делает красивый букет слов, mm -hmm. что ты прямо ну, и мгновенно понимаешь суть и красоту происходящего. Mm -hmm. Как ты красиво и... сказала. Да, и мы ее прямо видели и читали, что она владеет письменным словом. Mm -hmm. Это была сила Яны. Mm -hmm. А потом за взялась Настя. А Настя у нас, она была такой ролью, вот, ее игры, ее актрисы, ее потрясающего такого живого задора. И... Mm -hmm. Когда Настя взялась за дайджесты, во-первых, она стала делать их видео-варианты, записывать uh -huh. их, итоговые программы с а, видеоприсутствием. И uh -huh. этого было вообще вау-эффект, потому что до этого были тексты, а здесь стали появляться видео. И это тоже а, характеризует ее как личность. Да? Она проявляет и говорит, ну, если заявиться, то поставь. По полной программе. Да, кайфовать-то
0: кайфовать,
1: да. И она, вкладываясь в это, тоже себя, хоп, и нам показала. И раскрылась. И для себя, может быть, даже сделала какие-то выводы после того, когда дайджест превратился в такой уже продукт, видеопродукт. Это, ты знаешь, это по поводу того, что даже титры могут стать потом видеоклипом. И я привожу сейчас, конечно, варианты из киноиндустрии, uh -huh. но вспомни, когда огромные титры идут в начале или в конце, uh -huh. для того, чтобы их смотреть, нужно создать такое музыкальное и визуальное оформление, чтобы тебя втягивало. Поэтому это целый тоже подход к тому, как uh -huh. это сделать. И можно это сделать выдающееся. Поэтому Поэтому даже дайджест, ну что такое дайджест, подвести итоги интересных событий, казалось бы, но это повод, если ты личность, раскрыться и даже в этом сделать великолепный какой-то такой творческий продукт.
0: А, Наташа, извини, а сейчас я подумала, что а, наши выпускники Тутис Потоков знают, о какой Насте мы говорим, но на самом деле Насти у нас много. И в данном случае была Настя Кучарова, правильно помню?
1: Да да, да, да,
0: да, да. Да, да, да. Наша Настя, которая в тот момент работала в фитнес-клубе секта, да, на сегодняшний день рулит процессом в банке Точка. Да,
1: ну, переходя теперь, да. Да. Сейчас, извини,
0: еще один да. момент я хочу сказать, что а, вот сейчас ты так красочно описала кейс okay, Настя, ситуация с Настей, что важно же не только то, как сама личность проявляется, раскрывается и получает, я уверена, наслаждение от этого, но важно, как это отражается на нас,
1: на тех, кому да. отрешивается эта роль.
0: Поговорим ну, ну, об этом уже. Да.
1: Подожди, так, если да. мы говорим про то, как отражается на нас, да. а то, как Милана себя проявила, как на тебя отразилось?
0: Лично для меня это было откликом таким, что обо мне позаботились, а, а глубиной. Я испытала бесконечную благодарность за то, что мне додали, да, до расширили картинку, mm -hmm и позволили здесь и сейчас получить ту информацию глубже шире, которую я бы не то чтобы там долго искала, вообще даже может быть бы и не искала, если честно. То есть Милана оказалась вкладом меня. Uh -huh. это искренняя благодарность. И люди, собственно говоря, ребята тоже сами писали.
1: Скажи, Анастия,
0: <связывающие> ее <связывая> видео, да, uh я -huh, uh -huh. uh, Если я правильно помню, я буду говорить о себе, uh, а это уже я точно помню, да? как <связывая> всем а для меня это был просто вау-эффект. Свежая кровь, это, знаешь, как а, пуэр <laughs> вовремя, uh -huh. запущенный в организм, а, чтобы стимулировать а, энергию, тонус и почувствовать вкус жизни. Мы начали сегодня с Кристины, а, а, которая нам привнесла такую яркость с утра. А, это вкус жизни.
1: Ты знаешь, Его а, да, да, то, что у улучшается настроение при каком-то там появлении, это уже это уже классный результат, на мой взгляд. Так ведь?
0: Да. М да.
1: У нас сейчас будет появление, у нас сейчас будет с тобой такое появление, о котором мы даже и не подозревали до того момента, пока не пошла обратная связь от предыдущего эфира. У нас сегодня в гостях президент я горжусь тем, что мы mm -hmm. первые, кто возьмем у нее интервью. Хотя, скорее всего, это будет беседа. Эля, mm -hmm.
0: пожалуйста. И... -да, да, я и представляю. -да Дорогие друзья, нам удалось ä, привлечь, заманить сегодня, пригласить в наш эфир выпускница второго потока, куратора, медотехнолога и первого президента комьюнити университета. Марию Шейкман. Мария, доброе утро. Доброе-доброе утро.
2: Очень рада Всем... быть в эфире и быть вашим гостем.
1: Спасибо тебе большое. Мария, первый доброе. вопрос от меня. Мы так задумали. Как ты чувствуешь себя в роли президента?
2: На этот Мария? вопрос... Да, я сразу задумалась, зависла. Слушайте, на этот вопрос, конечно, сложно ответить однозначно и сказать там одно какое-то слово. Это точно интересно, это точно очень круто, это совершенно новая дверь, которая открылась, и в которую я зашла, и мне интересно, куда дальше эта дверь меня приведет, вход в эту дверь, куда он дальше меня приведет. Вот
1: так, наверное. Ты знаешь, опять же, понимаешь, что такое роль любая, и от таких ролей, как президент, очень многое зависит, безусловно. И как ни крути, но если я воспринимать сообщество как семью, а я семью воспринимаю, что моя роль, допустим, в ней – это делать так, чтобы было тепло и интересно, интересно. Угу. Скажу, пожалуйста, твоя ли задача делать так, чтобы в семью было тепло?
2: Тепло, комфортно, интересно, удобно, а главное, безопасно. И знаете, так, как будто зашел на огонек э, mm -hmm. в дом, где ты... Ты можешь приходить туда часто, каждый день. А, ты можешь приезжать туда в гости раз в неделю, а можешь заявляться в отпуск на летние каникулы. И независимо от того, с какой частотой ты приходишь, в этом доме тебе должно быть тепло, уютно, комфортно и, повторюсь, безопасно. Это то, как я вижу.
1: Эль, пожалуйста. Да, да, да.
0: Я хочу добавить, расширить образ Маши. Маш. давай вот так. Нас же слушают не только наши резиденты и нынешние студенты, но я надеюсь, нас слушают сейчас, будут слушать потом. Вообще просто люди извне, которые интересуются сообществами Community University. Можешь рассказать всем про себя? Вообще, какие роли ты с момента, когда ты вступила в СИЮ, брала?
2: Да, да, я пришла сначала в прошлой осенью, как раз ровно год назад, я пришла студентом, так же, как сейчас учатся ребята на четвертом потоке, я пришла на второй поток, пришла, как мне тогда казалось, совершенно случайно, но мы мы-то уже все знаем, что случайностей нет, пришла по гранту. Это была первая роль, роль студента. Я успешно защитила свой проект и после этого стала куратором. На третьем потоке у меня была совершенно чудесная группа, которая называлась «Асы», mm -hmm. вместе с которой мы вошли в топ-5 лучших команд потока, ага. имея при этом в активе 4-5 человек. То есть у нас была достаточно большая группа, но группа была разная. Кто-то вовлекался больше, кто-то меньше. Вот актив наш был 5-6 человек, и мы сделали крутой результат, чем я невероятно горжусь за своих девушек. После этого, собственно, следующая роль, это был старший куратор, я занималась тем, что а, общалась, коммуницировала и помогала пройти курс а, тем, кто пришел учиться между потоками, а это отдельная история и совершенно отдельная категория людей. Эй, ты знаешь, ты как бы перехватила uh -huh. у меня да, потом эту историю. Uh -huh. а, и, собственно, дальше метатехнолог и президент СИЮ. Uh -huh. Вот такая uh -huh. у меня спираль.
0: Uh -huh. Круто, такой карьерный трек, да, можно да, сказать. Да, целый трек, да, okay. точно. Целый трек, да, Маш. А поделись с нами, вот из тех ролей, которые ты сказала, пока из тех ролей, какая была любимая, и может быть есть?
2: На самом деле я кайфую от роли куратора. Угу. Я и сейчас на этом потоке продолжаю быть куратором у одной из групп волонтеров. Кайфую от этого, от возможности помогать людям проникаться темой сообществ, следить за тем, как они заходят на первый урок. Иногда даже до конца не понимая, что будет происходить, и смотреть, как а, они да, разворачиваются, как разворачивается а, в их картине мира тема сообществ к последнему занятию, к защите, а, к хорошему какому-то результату. Это, безусловно, такой классный процесс а, и невероятное ощущение гордости за своих учеников. Здесь, знаете, а, могу привести а, такое сравнение. Я а, из семьи учителей. Я никогда uh -huh. не понимала, когда uh -huh. мои родители там, например, говорили, «О, он поступил туда-то без экзаменов, там, например, uh -huh. в Москву». да? Ну, я uh -huh. из региона, поэтому uh -huh. у нас считается круто поступить в Москву. Считалось, сейчас не знаю. А, я такая думала, блин, это же вот ну просто посторонний человек, как можно гордиться? Лучше бы мною гордились, одной дочерью, uh -huh. там, да, uh -huh. образно uh -huh. говоря. Но когда мои девушки защищали проекты на третьем потоке, Боже, как я гордилась каждой из них! Mm -hmm. Это ни с чем не сравнить. Роль президента, она тоже, конечно, классная, крутая, она мне нравится, и здесь много своих ярких, интересных моментов. Но и роль куратора, она тоже классная и нельзя таким пренебрегать, если есть возможность попробовать.
1: Все, да, класс. Всего да. да. все того, что ты первый президент. Ты чувствуешь вот то, что это первенство, оно какое-то накладывает особенную ответственность?
2: Слушай, наверное, нет. Я вообще uh -huh. в целом очень ответственный человек, поэтому неважно, Я для меня лично, для меня неважно была бы я первым, пятым, десятым, пятидесятым, uh -huh. а для меня... Чувствуете, да, какую я задала да, сейчас? Да, да,
1: да, 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 да.
2: А, для меня это было бы абсолютно одинаково в плане проявления, в, прав... в плане уровня ответственности и в плане того, что хочется сделать.
1: А теперь, знаешь, какой вопрос? Он больше такой относится к событийности нашего сообщества. Почему мы выбрали именно президента? Мы еще не говорили нашим слушателям. Они знают, что... он был Эд комьюнити-менеджером um, и возглавлял наше сообщество выпускников. Но вдруг наступил момент, um, и мы созрели до президента. Вот сейчас, с твоей точки зрения, почему именно президент нужен, казался, комьюнити-университи? Угу.
2: Um, роль президента у нас появилась при... в августе. Uh, на мой взгляд, именно к этому моменту сообщество уже было готово к большему... Uh, к следующему этапу развития. Что такое президент? Это человек, за которым есть команда правления. Это люди, вместе с которыми мы можем гораздо больше, чем просто один комьюнити менеджер. И то, что мы делаем сейчас командой, позволяет нам, может быть, где-то чуть быстрее развивать сообщество, чем это был, повторюсь, сделал один человек. Поэтому, ну, очевидно, команда вперед, динамика, движение. Мы к этому готовы.
1: Угу. И еще, знаешь, какой хочу сделать акцент? Из-за того, что у нас участников должно стать гораздо больше. Да. Помнишь, да, Женя делала такой акцент, она говорит, у нас сейчас с вами вот такое-то количество, а будет не в два раза больше, она там, по-моему, чуть ли не порядок называла. И нам нужно будет, она нас любит, и она говорит, и вам этих ребят нужно будет принять, угу. И нужно сделать так, чтобы мы влились в эти потоки, и поэтому организация внутри сообщества, его архитектура, она меняется. То есть становится нас больше, но жить от этого должно также Василие. Василие, дружнее. Не должно потеряться это чувство, которое у нас есть сейчас в сообществе. Поэтому президенты, поэтому помощники. Вот добрались мы и до помощников.
2: Да, Наташа, добав добавлю немножко. Да. Ну, это, собственно, ровно то, о чем э, я и говорила. Э, команда может делать больше, и э, на определенном этапе развития сообщества команда э, будет эффективнее для его развития, нежели там один, два, три человека. Да, про помощников отдельно готовы петь дефирамбы.
1: Да, но не про дефирамбы. Вот смотри, мы говорим сегодня про роль и про личность какие роли вдруг оказались и как эту роль принимали люди. Вот этот момент очень интересный. Угу. А
2: роли оказались точно не вдруг у нас, давайте немножко расскажу про структуру угу. для тех, кто пока не внутри сообщества, например, студенты потоков или те, кто к нам еще пока не примкнули. У нас есть правление сообщества, в нем есть пять вице-президентов по разным направлениям и есть штаб президента. Собственно про то, что роли появились не вдруг. Каждый вице-президент это тот человек, который курирует определенное направление в структуре внутри а, сообщества, и а, эти направления, они настолько прозрачны, понятны и очевидны, что у нас даже не возникало, у меня не возникало даже а, сомнения, по каким направлениям должны быть эти люди. А, ну, например, есть у нас с вами прекрасное направление, связанное с форматами мероприятий. Uh -huh. а, если есть такое большое направление... Соответственно, есть вице-президент наш главный ритмодел сообщества Мадина, и так по другим направлениям прекрасная наша Эльвира, да. Есть у нас на текущий момент определенное количество участников сообщества, с которыми мы хотим поддерживать контакт и понимать как они э, включаются в сообщество, что бы им хотелось э, видеть больше, где они готовы проявлять свою экспертизу. Появляется отдельное направление реактивации, которое у нас, собственно, курирует Эльвира и так далее.
1: Назови, пожалуйста, остальные. Нам нужно именно с точки зрения сейчас такой более... а практически uh -huh. да, рассмотреть. Кто еще?
2: Давайте повторюсь еще раз. Ритмодел э, главный. Э, Вице-президент по реактивации... Uh, главный uh, человек, который приветствует новых участников на входе, то есть uh, человек, занимающийся онбордингом, курирующий это направление, это три, Милана uh -huh. Четвертая история, нам предстоит создать CGM участников сообщества и на основе исследований этим у нас занимает, будет заниматься еще один вице-президент Оля Лопухина. И, собственно, пятая история, это поддержка как раз доброжелательной, уютной, вот той самой атмосферы нашей любимой в чатах, это вице-президент Аня Евдокимова, которая сейчас, собственно, разжигает огонь и поддерживает вот этот горящий, костер в чатах потоков
1: угу, угу. вот эти пять скажи а ты предлагала а, эти роли девочкам может целенаправленно или они выбирали как это получилось
2: здесь было 50 на 50 кто-то угу. мы общались со всеми в процессе определения направлений определяли кому что ближе к душе, то есть моя позиция была а, примерно такая, все должно быть по любви, и мы тут не на работе, чтобы говорить, вот ты займешься этим с 9 ага. до 6, а ты вот этим, нет, все по любви, все так, чтобы было максимально комфортно, и просто в ходе разговоров с девушками мы приходили к выводу, что вот это направление человеку ближе к душе, а, здесь можно сделать вот это и вот это, давайте пробовать, давайте, вот в таком ключе.
1: Скажи, а эти роли по долгосрочности какие? Месяц, а эти, два, нет, полгода? эти
2: роли роли вице-президентов, они такие же, как роль президента на 6 месяцев. А более краткосрочные роли у нас для направлений внутри, так скажем. То есть если uh -huh. есть направление форматов мероприятий, внутри есть ведущие этих форматов. И ведущие форматов это уже более краткосрочные роли.
1: — Скажи, но за время пути полгода, шесть месяцев — это ведь приличный, на самом деле, такой временной скачок, да? Если тебе роль президента надоест, что ты сделаешь?
2: Слушай, я даже не могу себе сейчас представить такого, чтобы мне собак... собака надоела, что оговорочка по фрейду. В общем, за время пути собака могла, несомненно, подрасти. Я, если честно, сейчас предполагала, что вопрос будет немножко другой, ты спросишь, а что, если за время вот этих шести месяцев кто-то из вице-президентов придет и скажет тебе, что, ну, слушай, все. Хочу попробовать другой. Я думала, что вопрос будет <свят> такой, <свят> и уже ну, приготовилась вот отвечать.
1: <свят> а поворот другой к тебе. Да. К тебе как к личности. Скажи, пожалуйста. Ну всякое ведь бывает. И когда были президентские гонки, ты высказывала это опасение, что у тебя семья, что у тебя работа и что ответственность высочайшая. И ты это понимаешь. И вдруг тебя не хватит. Было такое ведь опасение? Mm -hmm.
2: Да, да, на дебатах, я помню, я об этом говорила,
1: когда мы общались с
2: Сырой Дробышевой. Слушай, втягиваешься, и уже кажется, что оно вроде как всегда так и было. Есть колоссальная поддержка от команды здесь внутри СИЮ, и это просто космическая история, которая дает столько сил, вы себе даже не представляете. Крылья за спиной
1: и... Командой кого ты считаешь? Да. А, ты называешь? Угу.
2: Для меня это такое общее понятие, сборное, так скажем, общий угу. образ. Это и, безусловно, те люди, с которыми мы каждый день общаемся в правлении. Это и само сообщество, да, ваша обратная связь, ваши отклики, это тоже дает сил. Ну и, конечно, в первую, наверное, очередь, это основатели СИЮ, а, тоже чувствую колоссальную поддержку с их стороны.
1: Правильно я тебя поняла, что ты не бросишь эту роль? Нет, да, это это. Наташа, мы пока с тобой мало знакомы, вот Эля точно знает,
2: зная меня уже, Эля знает, да. я не брошу.
1: А если кто-то придет постучиться и скажет, не могу?
2: Uh -huh. а у нас uh -huh. не поверишь, у нас уже были такие разговоры, но uh -huh. не, не, не постучишься не могу. А наоборот, uh -huh. а, я говорила а, некоторым участникам правления о том, что, ребята, если всякое в жизни бывает, а, мир вокруг сейчас разный, разные обстоятельства. И если кому-то из вас нужна пауза, а, вы не молчите, вы просто придите и скажите об этом честно, открыто и откровенно. И мы обязательно что-то придумаем. А, собственно, вот. В этом ключе мы и движемся.
1: Хорошо. А этический комитет, в нем же сложно находиться. Жалобы, упреки, недоразумения. Ну, понятное дело, когда ты работаешь с позитивом, на этом долго можно держаться. А когда с негативом? Маша. Я прошу прощения. С негативом.
2: Этический комитет, здесь смотри, какой момент, это история про немножко другую роль и немножко другой характер, давайте назовем пока работу в кавычках, да, oh это не, не столь частотная История, как, например, угу. создавать форматы мероприятий. И это немножко другого склада, люди, другого характера. Они, как судьи, да, у нас там, условно говоря. Да, да. И мне кажется, что те люди, которые идут в этический комитет, они силу особенностей своего характера, тоже в целом готовы к этой роли. Но тут опять-таки, если так случилось, что дальше человек не может продолжать, это все жизнь, это нормально и может быть по-разному. Пример. В этическом комитете до августа месяца у нас была и... Эль, прости, я буду тебя много раз приводить в пример, да. раз уж ты здесь со мной. Да. Была, например, да. и Эля. Но после того, как мы пообщались, и Эля приняла мое предложение войти в состав, в состав правления, стать вице-президентом, стало очевидно, что она не может совмещать роль вице-президента и члена этического комитета. Поэтому в этическом комитете человек сложил с себя полномочия, так произошло, ну, так бывает, скажем
1: а, так. Такой
0: органичный да. процесс, как и сообщество, живой океан, да, так и в общем, Так и, и любая роль живая.
1: Да, да. Вы знаете, у меня инсайт такой после нашего разговора, что круто, mm -hmm. любая роль имеет все-таки свои временные рамки. Ведь Мария точно понимает, что у меня 6 месяцев, и вот психологически это очень комфортно держать в вот такой временной промежуток. Я знаю, я распределила усилия, я знаю, на кого могу опереться, у меня есть команда, и она в узком, и как и в широком смысле. И здесь распределение сил именно во времени очень важный момент, что это не навсегда. Но даже если ты себе говоришь, что навсегда, ты тоже знаешь, как распределить свои силы. Да, девочки? Однозначно. Если есть ли у тебя еще какой-то вопрос, который хочется с Машей обсудить? У нас совсем немного времени.
0: У меня малюсенький, Маш, вопрос, знаешь, такой, родился он из того, о чем сейчас вы с Наташей поговорили. Я знаю тебя как очень ответственного человека. И я очень, очень счастлива, что сейчас вот в президентстве с подачей Жени, которая помогла, видела твою сильную сторону и так вот нежно-бережно подтолкнула тебя раскрыться в этом направлении. Сейчас я уверена, и я хочу в это верить, во всяком случае, что ты получаешь удовольствие, несмотря на в общем, такие сложности, да тернии пробираешься впервые. В президентстве никого до сих пор не было, и мы не понимаем, не знаем, как это должно быть. Тем не менее, я хочу тебе спросить, Маш, а есть у тебя вдруг роль мечты? Какая?
2: Что может быть круче президента? Ты помнишь, там где-то есть президентка, это тупик карьерного роза. Слушай, да, есть, эта мечта точно есть, и пока я себе, наверное, позволю оставить ее мечтой в своей голове и рассказать вам о ней в конце февраля, когда буду заканчивать свою роль президента.
0: Договорились. Договорились.
1: Преугадать. Мария,
0: спасибо. Желаю, тебе что огромное. Мечтас, Спасибо. Да.
1: И большое, большое тебе, спасибо. Дай нам обещание, что в конце февраля мы тебя сможем тоже заполучить в наш эфир. Легко. А? Легко. Спасибо тебе огромное. И там будет еще больше вопросов, ты же понимаешь. Легко. Спасибо тебе большое. Спасибо вам огромное, эфир. Спасибо. ну мы с тобой не уходим, нам еще с тобой нужно
0: завершить. конечно, конечно.
1: Скажи, Эль, да, столько мы проговорили сейчас, да, и спасибо, Мария, за то, что она развернуто рассказала нам о роли президентства и всех, кто в ее ближайшем кругу. Какой у тебя инсайт?
0: Мой инсайт следующий. Я вспомнила, как-то я брала, мне посчастливилось, будучи интервьюером в Community University, я эту роль тоже для себя открыла, кстати, именно здесь, никогда в жизни вообще не ожидала этого. Мне посчастливилось брать интервью у Милы Полесковой, выпускницы первого потока, потрясающего совершенно человека, бизнес-леди, но при этом глубокого, ценностного очень человека. Uh -huh. И Мила сказала, что одна из ее сильных сторон а, такова, что она видит сильные стороны в людях сразу прям вот выхватывает и раскрывает, ага. помогает людям раскрывать эти стороны, украшая бриллиант сам, да, граня бриллиант человека. И у меня инсайт такой сейчас родился, что роль она может быть взята уже из понимания того, что я люблю, хочу, умею и таким образом могу реализоваться, ну, иметь в виду любой человек, да, и принести пользу сообществу, но также роль тоже может быть вот таким проявителем. Если человек сам вызывается на роль, интуитивно подхватывая ее, дальше он может понять, что а, так вот это то, в чем я силен. И вообще могу дальше развиваться. Или, наоборот, сообщество, или президент, или тот, кто номинирует, рекомендует, подсвечивает мягко да, человеку эту роль, uh -huh. говорит ему, послушай, может быть, ты возьмешь, может послужить таким катализатором и помочь проявляться.
1: Эль, классно, подхвачу тебя. Ну, почему-то у меня цитата, знаешь, какая вдруг всплыла. Mm -hmm. Не место красит человека, а человек место. Mm -hmm. Это mm -hmm. где я видела из тех еще табличек, которые в кабинетах были давным-давно. Итак, mm -hmm. роль личности. Перейдем теперь, резюмируем э, наш эфир. И я хочу сказать важные вещи, которые обязательно нужно произнести. Во-первых, у нас был опрос, и мы в самом начале интриговали, каков результат этого опроса, какая роль в CUFM тебе интересна. И у нас было несколько ролей. Музыкальная звезда, летописец, Дон, Кейсолог. Как ты думаешь, или кто набрал больше всего голосов? Музыкальная звезда, летописец, Дон или Кейсолог? <связывая>
0: Я хотела бы, чтобы это были летописцы, которые помогут нам, в том числе, или Доны, а еще а, лучше. Да. Это точно помогло нашему развитию, наверное, звезда. А, Нет, ну как, наверное, я же знаю, это Кейсологи. Да,
1: да, М -м. да, 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 ты права. На первом месте из этих четырех ролей, которые были нами предложены, это Кейсологи. На втором месте его разделили музыкальные звезды и доны, так что у нас все может случиться по поводу будем, да. будем жить. И на третьем месте это летописцы. Дорогие, если все в силе, вы действительно хотите присоединиться к CUFM, с вами свяжется Мадина, пишите нам слэш CUFM, и тогда мы откликнемся на ваше предложение вновь. Угу. Это то, что касается опроса. А вообще я хотела еще обратить внимание нас и слушателей, что есть канал Евгения Ронжиной, и если какая-то тема интересует, можно через поисковую систему «Поиск» ввести слово, и на этот запрос такое количество попадает разноуровневой информации и роли в том числе. Она рассказывает там, какая... Роль, с ее точки зрения, самая необычная. Есть прямо голосом записанные моменты, что такое роль, с точки зрения построения сообщества, как архитектура складывается, если опираться на роли, что такое целевые действия, исходя из ролей. Все это в канале, ну, в таком ее изложении, человек, который дает нам информацию для пользования, все это есть. Ну а если перейти на наш курс, а если перейти еще в наше сообщество, здесь можно такое количество кейсов получить именно на запрос роли, что это будет огромный вклад в свой интеллектуальный и социальный капитал. Элечка, если у тебя еще что добавить?
0: А, нет, Наташа.
1: Итак, мы прощаемся тогда до следующего воскресенья с нашими слушателями. Эль, ну, спасибо да. тебе за эфир.
0: Спасибо тебе, Наташа, дорогие наши слушатели. Самые тёплые вам пожелания. Светлого, солнечного воскресенья. Легкой недели. До новых встреч. Спасибо, что вы с нами.
1: Легкости. Всем легкости. сегодня, завтра. Ну и на тот момент, когда она вам нужна. Пока-пока.
0: И, и, ну, и
1: новых ролей. И
0: новых.
1: Пока-пока. Си Ю
0: Быть среди своих. Си «Быть среди своих». CUFM «Быть среди своих».